0: Carnaval e Europa são os dois temas centrais deste Bloco Central. Começamos pela intolerância de ponto. O país quase parou na passada terça-feira. Apesar das ordens do Governo, uma imensa maioria de autarquias foi tolerante e fechou portas para ver o Carnaval passar. Sendo que a esta falta de cooperação autárquica juntaram-se os acordos coletivos de trabalho que ajudaram a estragar a festa ao Executivo. Pedro e Silva, temos aqui, antes de mais nada, uma questão de autoridade.
1: Temos uma questão de autoridade, mas não é a questão central, mas temos uma questão de autoridade, um governo que toma uma decisão e que a decisão é, é olimpicamente ignorada é, pela larguíssima maioria do país, é, isso cria um problema... Uhum. Ao Governo. Mas eu confesso que parece que isso é absolutamente marginal. O mais grave, a meu ver, do tema Carnaval é que, no fundo, é aqui uma espécie de corolário de um processo e de uma fixação com as pontes, com os feriados com a, e com, com o carnaval que não faz sentido nenhum uhum. e que dá um sinal completamente ligado à economia. E, aliás, lembra, e mais uma vez aproxima este governo do Gonçalvismo. Há aqui uma espécie de voluntarismo. Não, é verdade, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Quer dizer, há aqui um voluntarismo uhum. ideológico sem aderência à realidade, um conjunto de obsessões e, neste caso, se recorda aquele dia do trabalho dos governos de do Vasco Gonçalves e, portanto, é a mesma, o mesmo género de coisa. Agora, porquê é que isto é mau e o que é que... É, é que... Há aqui uma utilidade política no imediato destes temas da preguiça, da mandriagem, hum. das pontes, dos férias. É, isto, no fundo, serve é, para é, reforçar alguns preconceitos que existem em relação a Portugal, é, mas preconceitos que, pior, que nós interiorizamos e reproduzimos. É, é que, e, aliás, isso faz parte da ideia de que, se nós reforçarmos preconceitos, temos este efeito tático de dividir. E, há um conjunto de pessoas que acha que nós trabalhamos pouco, somos mandriões, e dividir é uma forma de reinar, como sabemos. O problema é que e, não assenta e, na realidade, no sentido em que e, não é verdade que nós trabalhamos pouco. E, há uma forma de medir e, esta, 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 esta percepção, que é o número de horas que trabalham os portugueses em média. Ora, o que nós sabemos é que em 2010, de acordo com a OCDE, os portugueses trabalhavam 1714 horas por ano, os alemães trabalhavam 1419, os noruegueses 1414, os holandeses, que são os menos trabalhadores da OCDE, 1377, ou seja, nós não precisamos trabalhar mais precisamos trabalhar melhor, melhor, que é uma coisa completamente distinta. Ora, acabar com os feriados, com as pontes, com as uh, tolerâncias de ponto no carnaval, uh, não é trabalhar melhor, é trabalhar mais horas. O que uh, tem uh, um, um efeito uh, muito negativo para além disso, é que uh, revela a incompreensão daquilo que se está a passar hoje em dia na economia e no mercado de trabalho. Uh, nós temos uma crise que é de procura. Ainda esta semana sabemos que as encomendas na indústria portuguesa hum. Caíram muito e teve a terceira maior queda eh, da União Europeia. Ora, o que temos é as indústrias, eh, eh, utiliz, quer dizer, capacidade, eh, a capacidade utilizada da economia está em mínimos. E eh, se está em mínimos e se continuamos a insistir no aumento do número de horas de trabalho, vai isto só vai ter mais uma... de sempre. é consequência só essa. Não vamos ter ganhos de produtividade, que é aquilo que nós precisamos, que é trabalhar melhor, Vamos aumentar o desemprego. E os ganhos de produtividade conseguem-se com outras coisas que não são, aliás, compagináveis com este tipo de opções, com a preguiça e a mandriagem, que é administrar melhor, precisamos de gestores que, que sejam capazes de gerir melhor os recursos humanos, é, precisamos de alterar o padrão de especialização da nossa economia. É, e, aliás, esta estratégia de empobrecimento é, não produz nenhuma alteração, o que reforça é as principais debilidades da nossa economia. É, e nós vamos competir é, é, através do empobrecimento, isto nunca tem limites, quer dizer, é, em última análise vamos chinesizar completamente. É, e, claro, continuar a investir na qualificação. É isso que faz a diferença. O que também não é compaginável, com, por exemplo, por mais uma obsessão que não se percebem de onde é que vem, acaba-se com as novas oportunidades. Ou seja, damos os sinais errados à economia, estamos a desvalorizar os fatores que nos podem ajudar a tornar-nos a tornar mais produtivos hum. e mais competitivos, e, e gastamos energias, porque isto é um gasto de energias, com o tema dos feriados e das pontes. Que Desculpa lá sobre a qual é que eu não sei de onde é que isto vem. Eu, eu, eu recordo-me, quando a Troika veio cada, no princípio do processo de negociação do Morando... Hum, Calhou-se nos feriados e, portanto, houve umas pessoas que, sem se perceber bem porquê, começaram foi, a falar isso. E... Nasceu. Mas nasceu. Mas nasceu mal e nasceu pessimamente e vai ter custos.
0: Já vemos de regressar ao tema do desemprego, até para Não, falarmos o... sobre aquela comissão interministerial para combater o desemprego jovem antes. O... Pedro Marcos Lopes, a questão da, da autoridade, e fez aqui algum sinal de Gonçalves? Já
2: vou, já vou. Ainda bem que me perguntas isso, como se costuma dizer, mas deixa-me começar por onde o Pedro Adão e Silva uh, acabou. Há aqui um problema, que me parece evidente, do desfazamento da realidade, ou pelo menos do conhecimento do decídio económico e da realidade portuguesa, que está a ser demonstrada por este governo, desde o princípio. Não é só neste caso dos friados. Os casos dos feriados não têm a ver com o desfazamento da realidade. O caso dos friados tem a ver com uma, uma espécie, e peço desculpa, do termo fobia, que existe de, de castigar e de tentar provar uma coisa que é perfeitamente ridícula, que é que os portugueses trabalham pouco e que a culpa de a crise existir é dos portugueses terem trabalhado pouco. Ora bem, isso não é verdade. Mas, quando se chega ao desfazamento da realidade, eu, eu tenho que me lembrar de duas ou três coisas que, são, que eram, até há pouco tempo, património do PSD. E porquê é que eu chamo isto? Eu chamo isto porque o Partido Social Democrata foi um partido que, na sua origem, tinha uma, uma forte presença da classe pequena e média, dos pequenos empresários, de gente que se fez muito depois do 25 de Abril, de, de gente de vão de escada que construiu as suas pequenas empresas, e o PSD formou-se, fundou-se também com este tipo de raízes dentro da sociedade portuguesa, porque percebia bastante bem o que é que se passava de facto no país. E a ideia que eu tenho é que subitamente o Partido Social Democrata, que é quem está no poder, e, os, e as suas pessoas, as suas figuras de referências, perderam completamente essa noção à realidade. O Pedro falava, e isso é preocupante porque é, é, é preocupante, as pessoas percebem que é preocupante, é preocupante porque ter quem governa um país e não conhece bem o país. É como diria o Pinheiro de Azevedo, é chato, quer dizer, não, é, é uma coisa que pode chatear as pessoas. E isto é muito, muito, muito perturbante. O Pedro estava a dizer que havia, enfim, vários fenómenos em Portugal que, que, que eram responsáveis pela falta de produtividade e eu concordo com ele, é evidente que não é o facto das pessoas trabalharem pouco ou terem feriados ou deixarem ter o carnaval. Obviamente que as razões não são essas. Uhum. Qualquer trabalhador sabe isso. Qualquer empresário sabe isso. Todos os empresários têm alguns problemas pessoal, mas isso é absolutamente normal. Tem aqui, tem em todo lado. O Pedro falou alguns na qualificação, na questão da necess... da... do investimento em... em investigação, da maior formação das pessoas, da própria formação dos empresários, mas esqueceu-se, com certeza que se esqueceu, de dois ou três que eu acho extraordinariamente importantes uh, em Portugal. Primeiro, a questão do Estado e da imposição das burocracias e das autorizações uhum. e das posturas e tudo mais, que o Estado obriga às empresas que é um profundo... É, só quem nunca trabalhou numa empresa é, um é que não que sabe é um qual é o um problema. Mas é
1: Eu estava a falar da produtividade. Sou. Não,
2: mas isso é, 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 é... De acordo. Tem toda a razão, mas é esse o problema também das empresas. Depois, há duas outras coisas mais. Temos, por exemplo, o caso dos custos de contexto, quer dizer, as eletricidades, gás, o gás e tudo mais, o preço da água, quer dizer, que nós olhamos para os nossos competidores externos em, em, na Europa e olhamos para nós e vemos que isso é um peso muito grande dentro, dentro das empresas. é isso acresce, a isso acresce de uma maneira uh, evidente, o grande problema também das empresas que gera uma tremenda falta de competitividade. Que é o nosso conhecido problema da justiça? Nós temos um problema gravíssimo com a justiça portuguesa, uhum. não só no aspecto penal e nos outros, e, 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 enfim, e na postura do Ministério Público e tudo mais, mas em relação às empresas é gravíssimo o que acontece. Porque as empresas e os empresários, para funcionarem, precisam de um clima de confiança, precisam de ter a garantia que recebem aquilo que vendem, precisam de poder dar crédito. E isso é, eu, isso já foi abordado não estou a dar novidade a ninguém, é um profundo problema também que gera competitividade uhum. e que gera com que as empresas acabem por haver pouca produtividade. Voltando ao Carnaval, eu discordo completamente de ti e do Pedro, em relação aliás o Pedro foi, foi light nesse tema, que é uma quebra da autoridade e pelo contrário, eu acho que foi um bom sinal, foi um bom sinal, não estou a ironizar, foi um bom sinal porque nos permitiu perceber que eh, existe... Existe uma, existe uma esfera longe do Estado, uma esfera fora do controle do Estado central e é sempre bom quando essa autonomia Existe fora do Estado. Sim, mas o problema, o que é, que, não se o problema aguenta. é que em
1: Portugal, desculpa, eu percebo o que é que estás a dizer, mas nós temos também uma longa tradição de espécie de micropoderes que gostam de resistir isso a essas é tipo de decisões. Pedro, isso é e isso não é propriamente um contrapoder no sentido em que há aqui um equilíbrio. De acordo,
2: Gera não... um equilíbrio, mas eu diria que é através
1: não, de um mecanismo não, que não é propriamente... Não, mas não
2: é o caso, Pedro. Mas não de... Isso é verdade, mas não foi neste caso concreto. Porque neste caso concreto decreto, quem, digamos, furou esta ordem do Governo foram instituições, foram câmaras, foram não, empresas...
1: que no, no tema carnaval há a questão da importância económica... Não também do claro Não foram só
2: as câmaras que calma, carnaval. Mas já lá vou, que... mas já lá vou. Não foi só neste então. tema, não foram só estas câmaras, foram as outras que perceberam que o Governo... Câmaras e outras instituições que perceberam o profundo disparate que o Governo fez. Porque eu, eu já disse isto aqui, mas volto a dizer, o problema não era acabar com o feriado. O Estado tem perfeitamente, o Governo tinha perfeita a legitimidade para acabar com este feriado. O que não podia. Era há um mês desse feriado, desse, dessa tolerância do Porto, dizer é que, de ponto, já não havia. Deixava de haver. Porque há um conjunto de expectativas, um conjunto de, de planificação do trabalho, nas empresas, das pessoas que marcam férias, que não pode ser desprezado. Investi portanto,
0: isto não foi... Não Investimento, é
2: portanto, isto não foi isto não foi mas,
0: curado.
2: Eu, eu, eu... Deixa-me só acabar. O, quando o Pedro fala em micropoderes e da falta de autoridade, eu fico preocupado é quando vejo ministros dizerem em tom ameaçador que as câmaras que não fizeram ponto, que, que, que deram tolerância de ponto e que devem milhões de euros, deviam, deviam ter vergonha. Isso é que mim me preocupa. Porque isso demonstra uma vontade de poder que, que, não, é, que não é compaginável com, com, com o Estado Democrático. Agora, em relação ainda à, 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 à questão da, da autoridade, e com isto termino, eu fiquei muito contente por eh, perceber que, ao contrário do tempo de Cavaco Silva, porque quando foi Cavaco Silva, o país ficou mesmo a funcionar. Era porque o Estado tinha muito mais influência hum. na sociedade civil do que até agora.
1: Vamos... Deixa-me só dizer uh... o que é que me preocupa mesmo. Não, A mim preocupa-me... Hum, Tenho certeza que preocupa coisas. Duas, muitas coisas. Mas sim, as duas sim. coisas que me preocupam mais eh, neste processo é, eh, primeiro, aquilo que eu já disse, o sinal completamente errado, uhum. que é insistirmos no tema de que precisamos trabalhar mais horas. É isso que, que está subjacente a esta decisão, como a muitas outras. É uma ideia estapafúrdia que não sei de onde é que veio, mas que é bom que seja rapidamente abandonada. Sim, e, já, e já
0: quem fala que em nome da coerência podem vir a cair Agora, outro, outras coisas. o que é que me preocupa,
1: o em nome da coerência? Eu devo dizer, acho muito mais grave ter-se acabado com eh, o feriado que marca a independência do país e a instalação do regime, do que uhum. de ponto de carnaval. Eh, que em nome desta ideia do mais horas a trabalhar para agradar a não sei bem a quem, e que só vai ter uma consequência, que é aumentar o desemprego, eh, o país abdique de celebrar a sua independência eh, e a instalação do regime, é uma coisa sem nome. Sem nome. Eh, e que degrada eh, a nossa imagem eh, perante nós próprios, perante uhum. o país. Porque é também isso que está em causa. Um, o mais perverso não são as ideias que as pessoas fazem sobre nós. Isto é verdade também para os países. É o modo como interiorizamos as ideias ah, erradas que fazem sobre nós. Isso é muito mais perverso hum. e muito mais negativo. E nós estamos a gastar energias sistematicamente nestes temas. Um, eu falei de alguns que têm a ver com, com a produtividade. O Pedro Marcos Lopes alguns que têm a ver com a competitividade. É. Enquanto andamos entretidos nessas ideias do mais tempo de trabalhar, nas meias horas do ministro Álvaro, eh, nas ameaças mais ou menos voladas do ministro Relvas, eh, desta coisa do, do Dr Catroga que inventou esta coisa dos feriados, porque sei lá como, nunca se calhar, olhou para os dados que mostram o número de horas que trabalhamos eh, comparado com os outros dados, isso desfoca e gasta energias em lugar de estarmos centrados naquilo que de facto devíamos estar a fazer. O problema não é
2: gastar as energias, Pedro. Eu, eu, o, o problema, e esse, isso preocupa-me mais, não é, o próprio, não é o próprio gastar de energias, é a percepção que vai crescendo da falta da consciência da realidade do país e da maneira como o país funciona. Isso é que é mais grave. O mais grave é ter a perceção que vai crescendo de que há um conjunto de pessoas que estão, por exemplo, na Rua de Horta Seca, no Ministério da Economia, que não percebem rigorosamente como o país funciona. Eu, eu tenho confessar que tive, tive a almoçar com alguém importante num parceiro social que me dizia que, que, me dizia que havia problemas, problemas dentro das empresas, que existem problemas eh, óbvios, muitos eu falei deles e até os recordei porque ele nos falou, e que esses é que eram os importantes de tocar. E que esse é que eram os importantes de tocar. O que eu vejo, por outro lado, o que eu vejo é falarmos de questões, de comissões, como vamos falar, de, de outras coisas que, que, que não têm a ver. Mas deixa-me só, há uma notinha sobre os feriados, pede desculpa. Uma notinha sobre os feriados. É evidente que um país, uma comunidade, de, de tempos a tempos, tem que avaliar se as suas datas festivas já correspondem a algum sentir comunitário se já representam alguma que ainda representam alguma coisa para a comunidade e portanto deve-se mudar ou alterar os feriados isso, esse, isso não há discussão esse bate, esse bate não foi isso não não foi feito ou por
1: exemplo a ideia de encostar os feriados aos fins tudo de semana tudo bem isso é... isso... agora esta coisa de pura e simplesmente acabar mas com o sítio público isso, de outubro isso que e não está um em causa quer
2: dizer eu acho que isto, eu quero que fique claro não está em causa até acabar com feriados. 10 de junho, fizerem. por exemplo? Sim, esse era um exemplo. Mas eu não quero dizer nenhuma data especial. É, Pode-se mudar, é um processo que pode evoluir. O que nós não podemos deixar é de ter as referências. É que os feriados, mesmo os feriados que agora se chamam católicos, coisa que não existe, existem feriados. Existem feriados. Mesmo os, os feriados católicos são fenómenos, são friados, são datas festivas que representam alguma coisa para a comunidade. Quer dizer, a comunidade tem que ter memória, tem que ter referências. As coisas podem ser mudadas. Não podem ser mudadas. É porque alguém se lembra,
0: disparatadamente,
2: que o facto de ter um feriado é mau para a produtividade.
0: Temos de avançar. Esta semana o, o, o Governo apresentou essa comissão, de que já falámos, uma comissão interministerial para combater o desemprego jovem, um organismo que junta uma dúzia, 12 secretários de Estado e vai ser coordenada por Miguel Relvas. Pedro Adão Silva, que distância estamos de ter um super-ministro como Álvaro Santos Pereira, sem assunto?
1: Álvaro Santos Pereira era um desastre à espera de acontecer, quer dizer, não apenas pelo protagonista, mas essencialmente pela estrutura orgânica do governo. Era um perfeito absurdo a concentração de pastas. Eu continuo a achar que há um lado de, de ligeireza Uh, no modo como o Governo foi formado, mas há um lado também de uh, objetivos ideológicos, quer dizer, ou se quiser tornar uh, o Estado ineficaz uh, para o desmantelar, nada como uh, pôr o Ministro Álvaro com muitas coisas para tratar, porque isso é o um desastre. A questão seu... é
0: que cada vez tem menos coisas para tratar. Não
1: ter. tem, e, não, e, e o que é grave é que houve uh, se Álvaro Santos Pereira a falar uh, e, e, e eu fico sempre com a impressão que eh, o Ministro da Economia não está consciente de que já eh, esvaziaram todas as competências. Quando ele reage, <risos> eh, parece estar mesmo convicto eh, de que não se está a passar nada. Eh, ainda na propósito dessa comissão que foi criada, em que estão vários secretários de Estado dele, eh, e que ele acha Estaria natural esta questão, não, não é? estar, e que os secretários de isso mostra que, de facto, não que está a é perceber... É o Governo
0: a trabalhar em conjunto para resolver os problemas pois. do país.
1: Aliás, nesta criação sistemática de comissões ou de figuras que não estão na estrutura do Governo, mas que têm muitas responsabilidades, estou a pensar de António Borges por exemplo. Um, isso tem também um lado um, com consequências do ponto de vista da sindicância democrática. Um, é evidente que um, António Bosch tem imensas qualidades, políticas, pessoais uh, e técnicas um, e daria certamente um excelente ministro. Uh, muito melhor do que muitos dos que estão no governo. Também não é muito difícil. Uh, mas... Eu preferia eh, que quem tem as responsabilidades que neste momento António Borges tem fizesse parte do Governo. O que isso significava? Que a Assembleia da República. É claro, exemplo. isso faz toda a diferença. É que esta brincadeira do, do <risos> governo enxuto e pequeno tem também essa consequência, que é, é cria-se ao lado estruturas paralelas, com o que isso tem de perverso do ponto de vista da despesa, de todo o discurso que foi feito sobre o controle dos, das gorduras do Estado, mas com um problema democrático também, é que é diferente a sindicância que é feita a um membro do Governo daquela que é feita a uma figura é, que não se percebe bem hum. qual é o Estatuto. Comissão do Emprego. Eu, eu acho que há um lado esquizofrénico nessa comissão. Hum, porquê? Porque convenhamos que no contexto económico e financeiro que enfrentamos o problema do nosso mercado de trabalho não se resolve com medidas mais ou menos casuísticas do lado da procura. Eu acho que devemos continuar a trabalhar nessas medidas, porque há de haver um dia que a economia acorda. Uh, acorda. E, portanto, é bom estarmos preparados para aproveitar essa oportunidade. Mas o nosso problema no mercado de trabalho agora é um problema completamente diferente, que é a contração da economia. O ir para além da troika tem a uma oferta. consequência. Uh, esmaga completamente o mercado de trabalho uh, e, ao esmagar, tem um efeito completamente assimétrico. Aqueles que têm uma relação mais frágil com o mercado de trabalho são os primeiros a cair, mulheres Sim. e jovens. O problema do mercado do, do, do emprego dos jovens é esse. É evidente também a estratégia de empobrecimento é uma estratégia que não é compatível com a entrada no mercado de trabalho de jovens mais qualificados porque o empobrecimento cria outro tipo de postos de trabalho, certamente. O que é que é estranho nisto e é esse lado? É que nós ouvimos esta semana a declaração de Mariano Rajoy hum. a dizer que era um suicídio...
0: Já lá um, iremos,
1: sim. Não, mas é que tem, já, vacinado, mas, assim, não sim, tem sim. agora pensando no caso... Está tudo ligado. O, <risos> o, o, o suicídio aqui é, eh, Portugal, eh, não achar que é um suicídio eh, fazer uma diminuição eh, do déficit como aquela que tem de fazer, eh, porque isso tem um efeito sobre a economia desastroso. Podemos criar 20, 30, 40, 50 comissões para resolver o problema do emprego dos jovens. Se continuarmos a achar que o que temos de fazer é provocar esta contração económica, com esta intensidade e esta escala, não vale a pena criarmos hum, comissões ao lado que, aliás, se limitam a mudar os nomes às coisas, como o gestor de, de, não, isso, é outra, de isso é outra coisa. Não, eu sei, mas a comissão acabará por, por traduzir-se nessas, nessas, nessas patetices. Não, mas olha quer que a mudar, comissão não. Mudar, porque... quer mudar nomes às coisas. A comissão, ter, ter,
2: ter não, a comissão não. Bom, a, a primeira a comissão uh, uh, resulta de, de, uma política, de, um, de um conjunto de decisões políticas da Comissão Europeia que se, que se enfim, traduzem num fundo que vai, ser, que vai ser adstrito a uma política de formação e de emprego dos jovens. Agora, isso é uma, algo que vem do, da, 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 da Europa e que vai ser aplicado cá e era preciso organizar uh, uh, um conjunto de pessoas que aplicasse essa verba. Só que há aqui um pequeno problema, isto tem a ver com a organização das comissões, e tem a ver com o funcionamento das comissões, e para que é que se quer as comissões. Ora bem, eu, eu, sou, eu sou franco, quer dizer, uma comissão que trabalha com 12 secretários de Estado e um ministro, Corre muitos sérios riscos de ter problemas, deixa me escolher um, um termo um bom, bem, problemas de funcionamento, digamos assim. Curiosamente esta comissão tem o tamanho do governo, são 12 secretários de Estado, 12 ministros e um primeiro-ministro, neste caso o um ministro-coordenador. Quer dizer, para já é o funcionamento, depois os primeiros relatórios que nós soubemos pela imprensa do seu funcionamento roçam o patético, porque são 12 pessoas sentadas, a uma 13 pessoas sentadas a uma mesa, onde se recebe uma comissão, onde se recebe uma comissão dos parceiros sociais, uma delegação, peço desculpa, dos parceiros sociais, sentam-se, e depois faz uma introdução, então digam quais são as vossas sugestões, caros parceiros sociais. Quer dizer, isto, tudo isto é, parece uma brincadeira. Tudo isto parece uma brincadeira. Depois, a sensação que passa na Constituição desta... desta desta comissão é que é uma mera ação de propaganda. Não passa de uma ação de propaganda. Quer dizer, porque vem um fundo para, para, para haver mais dinheiro para a formação e o um emprego jovem. Obviamente que isto tinha aqui para o Ministério da Economia e o Secretário de Estado do, do, do Emprego, uhum. do, do Trabalho, resolver esta situação. Quer dizer, organizar uma comissão daquelas é uma coisa quase ridícula, portanto criou-se um facto político daqueles factos políticos que o Pedro Adão e cima há bocado dizia que eram para perder tempo Uhum. Para tirar areia para as pessoas, criou-se um facto político, sem qualquer tipo de significado. E, onde, e em que dia é que aparece esta comissão? Também é bom que isso se diga. Foi numa segunda-feira, quando sexta-feira tínhamos visto que 33 ou 34% dos jovens estavam desempregados. 35,4%. Portanto, quer dizer, é, é, mais uma vez, é gerir em termos de propaganda que faz muito lembrar certas ações do governo de José Sócrates, que também fazia assim, uns, uns, uns fenómenos mediáticos que era para apagar Mas aquilo eu, eu... que se passava. Deixa-me só, deixa-me só, oh Pedro, deixa-me só do, uma frase do. do ministro
0: do... quase sem pasta.
2: O, o, quer dizer, o, o, o ministro Alves Santos Pereira, eu, eu já não, quer dizer, eu custa-me falar, porque é o seguinte: o ministro Santos Pereira, privatizações? Não tem. Eram dele, mas não. Relações com os outros países para desenvolvimento económico? Também lhe foi retirado. Depois foi-lhe posto uma pessoa para o ajudar a fazer a concertação social. Agora dão-lhe apenas o um emprego. Dos não jovens. Os fundos, porque que, os fundos passaram para as finanças. Passaram para as finanças. E agora, quinta-feira, mais um ato daquela gestão política eh, armada e mediática de criar um fenómeno. No fim do Conselho de Ministros de quinta-feira quem é que aparece? Álvaro Santos Pereira. Porque alguém no governo ficou com a percepção, percebeu muito bem que tinha sido absolutamente ridículo pôr Miguel Relvas a coordenar a ação do, do emprego em vez de Santos Pereira. Então o que é que se fez? pôs o Álvaro Santos Pereira a apresentar uma ação eh, com os gestores de carreira. Os gestores de carreira, por acaso, até compreendo o conceito e concordo com o conceito. Mas foi criado um facto político para que Álvaro Santos Pereira aparecesse. Ah, bem, afinal, já tem os mais empregados. O problema de Santos Pereira é que Santos Pereira, qualquer dia, vai à Horta Seca, mudaram o Ministério e ninguém o informou. ser? eu eu me perceber como é que o um Ministro, como é que um homem enfim, uma pessoa importante que foi toda a vida professor na faculdade e tudo mais se dá a este a este desplante, quer dizer, de lhe retirarem tudo e mais alguma coisa e ele fica com ar como se não fosse nada com ele. Quer querias acrescentar alguma coisa? Não, queria rápido. acrescentar
1: que, é, quer dizer, o problema do desemprego dos jovens é seriíssimo, mas não tem solução fácil uh, e é, aliás, dos problemas mais dramáticos. De, nomeadamente as economias da periferia da zona euro, onde tem disparado o desemprego dos jovens. É... E se nós achamos que é com paliativos, com algumas medidas que facilitam a transição, estágios, mais um programa comunitário, menos um programa comunitário, que vamos resolver este problema, não vamos. Portanto, o essencial é não nos deixarmos cair nessa ilusão. E eu pensei que este governo, aliás, porque disse-o sempre, estava consciente da realidade e que não mistificaria a realidade. Ora, um exercício deste tipo é uma mistificação. Ou se resolve do ponto... De, do lado eh, do comportamento do produto e da economia, não se resolve. Não. Eh, e não se pode ao mesmo tempo eh, ter um discurso e uma prática que assenta numa contração da economia e depois achar que temos aqui um conjunto de medidas que resolvem o problema deixa-me dar uma, uma nota ainda sobre o desemprego
2: eu não vou, eu não vou falar sobre, sobre essa questão lá paliciana que é só se gera emprego gerando-se crescimento não, não económico é, mas é que
1: não é isso, não é, não é só se gera emprego é que nós não podemos achar que estamos a, a contrair a... Oh, não é a mesma
2: coisa oh, Pedro, eu uh, o lá para Alice não ficou para a história por ser um tipo tonto mas é que neste caso não é, não, é, não, é, não, é mesmo,
1: não é uma questão só de, é que não é só gerar é destruir também uh, e, e o problema é que que, eh, mais uma décima ou menos uma décima no produto, eh, tem um efeito no mercado claro de trabalho. Claro
2: que tem, é evidente mas eu, eu ia eh, voltar um bocadinho atrás, e, e nós temos uma, uma história recente que, recente não, que já vem há uns anos a esta parte que, que, que eu lembro e que as pessoas tão, tão, são, são conhecedoras disto houve muito trabalho fictício criado ao, ao, ao longo dos tempos particularmente para os jovens eu não me esqueço dos planos de formação havia profissionais da formação profissional todos nós nos lembramos disso havia gente que até aos 30 e tal anos só fazia cursos de formação profissional e o que é que acontecia? Acontecia que depois não tinha emprego para as suas formações. Aliás, era impossível ter emprego para todas as formações. Era de, de, de padeiro a serralheiro, que se faziam as formações. E isto remete-nos para algo que nós também andamos esquecidos e convém lembrar. A nossa, a nossa economia dá muitos anos a esta parte que não tem crescimento económico, que não temos desenvolvimento económico. A nossa economia não cresce há muitos anos. Há mais de 10 anos. Pedro, queres que eu te diga o número? Não, não. Durante estes 10 anos não cresceu não, mais de 1% tá, ao ano. Mas cresceu e nós
1: criámos emprego. Oh, Pedro, eh, em alguns anos criámos mais emprego do que destruímos. Pedro, do que destruímos é o foi positivo eu, isso, eu, eu, eu há bocado estava a valorizar a relação entre o comportamento da economia e o mercado de trabalho. Mas eu também não sou dos que acham que não há outras variáveis relevantes. Ah, claro que não, é evidente claro, que o investimento é. na formação, na qualificação... Eh, os estágios, as medidas que aproximam as pessoas claro, do mercado de trabalho são importantes. É... O, 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 o emprego não é só o resultado do oh, comportamento Pedro... da economia mas a nesta Bios... fase de enorme contração e de enorme eh, dificuldade é muito difícil que as medidas do lado consigam eh, tenho, tenho, oh, um mas de serviço, o que eu avançar. dizia
2: o que eu dizia e volto a repetir é que muitos dessas medidas que são fundamentais numa economia que se está a desenvolver e que está a crescer que são as da formação profissional dos cursos de formação do desenvolvimento de capacidades para o mercado de trabalho eram eram apostas que depois não tinham resposta da parte do mercado de trabalho. Não é totalmente não verdade, havia... por exemplo, é os
1: estágios profissionais foram um mecanismo eficaz para a contratação de jovens e de jovens qualificados.
2: Muito, é muito pouco. Não, não, é, verdade. não, é, números, comparação. não é comparação. Os estudos mostram que era um mecanismo, Bem, um mecanismo vamos, importante a aproximação. estamos avançando,
0: que o tempo está a começar a esgotar-se. Esta semana ficou fechada a longa negociação do segundo plano de resgate à Grécia e nada que viesse a acalmar os mercados. Mas acho que vamos todos, todos aprender a falar <risos>
2: grego, porque é o que nos basta da quantidade que falamos sobre a Grécia.
0: Exato, é e uma, uma, algo que demonstra que isto não acalma os mercados é que ainda o acordo não estava assinado e já o Financial Times revelava um documento secreto do FMI que na prática dizia que a Grécia é, não iria é. conseguir cumprir aquilo que estava quase quase a assinar. Eu
2: não percebo porque é que se chamaram aquilo secreto, aquele documento. Aquilo documento era secreto, mas passado duas horas já toda a Deixa gente estava sabe, a dizer não é. que
0: não ia. também falava de Portugal. Na, na ressaca desta maratona negocial, David Cameron decidiu escrever uma carta dirigida ao Presidente do Conselho Europeu, um texto que define as linhas mestre de um plano para evitar o risco de uma depressão causada pela austeridade, precisamente. A carta junta nas assinaturas uma série de primeiros ministros, um curioso grupo que inclui, à parte dos aflitos Itália e Espanha, e apenas como exemplo, os triplos à Holanda e Finlândia, dois países, dois países da chamada Linha Dura. Ficaram de fora Alemanha e França, claro que ainda ontem respondiam a essa falta, dizendo que só assinam cartas escritas pelo próprio punho e também, claro, faltou Portugal. Pedro D'Silva, como é que podemos ler este gesto e também a composição deste grupo? Ao
1: gesto, a composição e a substância. Eu acrescentaria essa terceira dimensão. O gesto. Essa pela substância é que não tens muito para dizer. Não, não é uma coisa. O gesto e a composição. A composição é relativamente surpreendente porque junta várias famílias. Uhum. Uh, junta países em situação difícil, Itália e Espanha, mas com peso, um país uh, que está uh, com plano de resgate, a Irlanda, uh, a Inglaterra, uh, o Reino Unido que quis sair das negociações, saiu das negociações, mas, pelos vistos, quer se manter dentro e está a tentar regressar uhum. à discussão europeia, uh, e países da linha dura uh, na zona euro, os governos holandeses e finlandeses. Uh, e também alguns uh, do alargamento. Então tem uma composição uh, muito estranha. Portugal não está a meu ver isso é, é, é surpreendente mas também era expectável é, é surpreendente porque, por exemplo, há alguma ironia no facto de termos como ministro dos negócios estrangeiros Paulo Portas é, e Portugal, no momento em que tem pau-portas com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é alguém que nunca escondeu a sua inclinação para, para uma relação especial é, é, com o Reino Unido uhum. e também com os Estados Unidos, naturalmente por, também por essa via, mas não só, é, que é, Portugal fique de fora é, dessa relação especial que sempre teve com o Reino Unido e se alie é, à Alemanha. Isso é surpreendente. O mais estranho de tudo é que nós já sabíamos que o governo português era um governo totalmente alinhado e aqui o alinhado tem um pouco de proativo era um, um governo de algum modo subjugado à linha política eh, da Alemanha. Hum. É, nós já sabíamos isso. O que ainda não tínhamos percebido é que os outros governos europeus tinham interiorizado essa percepção A reação eh, de Downing Street quando confrontado com a questão porque é que Portugal não fazia parte, é porque é, Portugal não está alinhado com aquelas posições. E o alinhado aqui é puramente eh, tático. Porque, do ponto de vista estratégico, e isso leva-me à substância da carta, do ponto de vista estratégico, aquela carta não tem nada de especial. É um reafirmar de uma posição liberalizadora de todos os mecanismos de regulação, nas energias, no mercado de trabalho, no setor financeiro, uma estratégia desregulamentadora para a União Europeia. Eu ouvi Eu... que
0: estranhasse ver António José seguro por exemplo, a defender que Portugal devia ter assinado aquilo.
1: Pois, eu, não, eu, eu, eu acho que Portugal não devia ter assinado aquilo, porque não concordo com aquilo. Eu não percebo é porque é que o governo português não assina, porque aquilo é coerente com a posição do governo português. Só não é coerente, porque o governo português optou por esta estranha aliança tática com a Alemanha que, a meu ver, trará problemas. Não faz sentido nós não estarmos junto daqueles que estão numa situação semelhante connosco e que podem liderar um, um processo de contrapoder eh, à posição alemã e francesa. Eh, não faz sentido que nós não estejamos com a Itália e com a Espanha. Não faz sentido que a partir do momento que Mário Monti claramente está aqui a tentar liderar uma, uma contraforça à linha da Sra. Marco e do Sr. Sarkozy, Portanto, que Portugal falo, mas, não acompanha. É do interesse nacional acompanhar essa posição. Bom,
2: Pedro Marcos Lopes. Eu primeiro vou falar da substância. Eu quando vi, ou quando ouvi mais precisamente que havia uma carta assinada por 12 países, enfim, com esta disparidade de interesses que esses 12 países representam. Uh, uh, fiquei entusiasmado porque pensei olha, lá vem uma coisa que Importante, interessante. E fui ler a carta. E a carta, de facto, é uma mão cheia de nada. Quer dizer, aquilo não tem... Reali... Há algumas ideias sobre a liberalização dos mercados, sobre a componente energética. Há também uma... O Pedro já aqui notou um... Eu não vi tão, de uma maneira tão marcada esse aspecto de, 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 de algum fim de, de regulação. Mas sim, tem, um, tem uma, uma, uma ideia liberal... Por trás, mas enfim, os grandes temas que eu queria ver tratados numa carta daquele género, como a questão do Banco Central Europeu, como a necessidade de um plano de desenvolvimento para a Europa, nada lá está. Portanto, fiquei desiludido com a carta. Em termos de substância, nada. Agora, há uma coisa que me deixou muito contente pelo facto de existir a carta, que é o fim, pelo menos desta é o primeiro passo para uma, uma alternativa, uma nova ideia para a Europa. Uhum. E as novas ideias têm essa vantagem, geram outras ideias. E o que, o que se tem passado na Europa até agora é uma espécie de ditadura, de um pensamento único, eh, que, se tem, que, 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 que se tem mostrado até o que foi na, na, assinatura, na assinatura daquele pacto, fantástico, nos vai obrigar a não ter déficits uhum. e essa coisa toda portanto, onde, onde só David Cameron não assinou, atenção esse, esse extraordinário pacto, mas o, o que a mim me, me, me entusiasmou e fiquei contente que isso disse, é que pelo menos parece que está a haver uma nova ideia para a Europa, isto em relação ao documento, a parte boa, a má, que é o documento não diz nada a segunda, que é haver uma ideia e a terceira, qual é o papel Portugal nisto. Eu, as, informações, eu, eu, as informações sobre a razão ou não razão de, de, do Governo ter assinado isto eh, eh, há informações de espaço, porque eu também li ontem eh, sexta-feira que, que não foi propriamente porque eh, foi ali um problema qualquer, porque até iam pedir para o Governo português eh, assinar portanto não, não dou muita relevância a isso. Agora, eu julgo saber que o, que o Governo não iria assinar aquilo. Claro que não ia assinar. Não porque não concordasse com coisas que lá estão, mas por um motivo muito simples. Se a senhora Merkel e o Sr. Sóquazzi não assinaram, o nosso governo não assinava. Quer dizer, isto tem sido, isto é a postura do Governo. Isto é a postura do Governo português, que tem perfeita legitimidade para o fazer. O meu problema em relação a essa postura do Governo português é que eu acredito. Eu acredito. Fortemente, que esse tipo de postura vai a conduzir ao fim da Europa e vai a conduzir a uma catástrofe para Portugal e para os outros países. Uhum. Isso é o que me preocupa. Agora, e com isto termino, fico muito contente de, pelo menos, haver já gente a pensar outras coisas na Europa. E espero que isto seja um movimento que leve que apareçam realmente uh, boas ideias, longe daquelas que nos têm gerido.
0: Pedro e Silva, querias falar sobre o suicídio assistido? Não, o suicídio assistido. Não, o suicídio
1: assistido não tem apenas. Tem várias componentes. Tem aquela que falávamos há pouco, da, do, do tempo de trabalho, da opção com o tempo de trabalho. tem essa evidência que é. Uh, nós. Uh, estamos a cometer um suicídio, que é uh, apertarmos excessivamente a nossa economia em 2012, num contexto em que as outras economias estão a fazer o mesmo. Uh, e, portanto, uh, o mais razoável, os mínimos que se pode pedir, uh, é que uh, se levo, sejam revistas as metas uh, para o Foi déficit. Foi isso que Hagoy pediu. É o razoável. Bem sei que a Espanha está numa situação diferente. Não está obrigada a um pacote de resgate, uh, mas, quer dizer, as pessoas são é também isso. atores racionais. Uh, e o nós não podemos, é ao contrário. E nós não, não. podemos... Uh, não podemos, uh, não podemos uh, Aceitar, nós não podemos aceitar é, que, é, em nome de um acordo que foi celebrado é, em abril, é mudaram e transformaram-se muitas variáveis e nós ficamos presos àquele acordo. Isto é uma obsessão ideológica e a realidade é uma coisa muito forte. Bem, desde logo a previsão
0: da contração da economia portuguesa ah, que ah, estava nos 1.8 está, já já está nos
1: 3.3. estará mais, e estará mais. E portanto, convém que tomemos a realidade como uma variável relevante. Uhum. Nós O que estamos a fazer é rever <risos> sempre em baixa o comportamento da economia, do produto, uhum. e isso vai tornar muito mais difícil cumprimento das metas do déficit, e perante esse cenário, o que é que nos é proposto? Mais austeridade. Portanto, entramos aqui numa espiral recessiva e num ciclo vicioso do qual não sairemos. A única... É que eu não acho que seja saída, mas ainda assim, a única margem de manobra que neste momento temos é, é aquele que a Espanha está agora a pedir, que é mais tempo, porque não ter mais tempo é suicídio.
0: Pedro Marcos Lopes. Bem, o que Rarroi... Muito, muito, muito
1: breve. Muito
2: breve, quer dizer, o que teve Rarroi um, teve um momento, em dois meses, é dois meses, não é? Desde que foi eleito. Em dois meses teve uma lucidez que parece que o nosso governo não teve em oito, quer dizer, a questão que se levanta é que todos nós já percebemos que é impossível cumprir as metas do, do acordo com a Troika, isso parece-me claro. Ninguém também, em bom rigor, discute que é preciso algum nível de austeridade, mas é bom que as pessoas percebam, que eu já disse isto mil vezes, mas vou voltar a dizer, que não se corrigem 20, 30 anos de políticas erradas em Portugal e na Europa num ano. Hum. E, portanto, e se percebeu isso, eu também gostava que Pedro Passos Coelho percebesse. Aliás, eu ainda tenho esperança que, penso que Pedro Passos Coelho acorde um dia e perceba que, que é preciso outra política e é preciso... Talvez, eu tenho, eu tenho quase um sonho de que Pedro Passos Coelho um dia acorda e me vai dar uma grande alegria porque vai fazer um ato histórico que vai ficar na história um ato histórico que fica na história, Sei bem bom. entendido um ato que fica na história e chegar a Bruxelas e explicar àqueles senhores que esta que é política, que é não, não é só que quer é mais tempo e mais dinheiro que é que a Europa precisa de uma política diferente e que Portugal pode ajudar a que a Europa tenha uma política diferente Mas calhar vamos é mesmo um sonho, fechar
0: não? por aqui esta edição do Bloco Central na próxima semana voltamos mais cedo já na terça-feira, na véspera do aniversário da TSGF Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes juntam-se a um convidado especial. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar de regresso à TSF uma edição especial do Bloco Central. Encontramos-nos por aqui na terça-feira entre as 6 da tarde e as 8 da noite.